0: Las Armas de la Fe, con el pater Benito Pérez Lopo.
1: Muy buenas tardes. Bienvenidos a Las Armas de la Fe, el programa de Radio María que nos aterriza en la realidad ...y en la Pastoral del Arzobispado Castrense de España. Hoy, con mucha ilusión... ...comenzamos con nuestro tercer programa. Con este espacio que nos regala Radio María... ...en apenas 40 minutos cada 15 días... ...podemos ir conociendo un poco más de la historia... ...pero también la actualidad de esta diócesis personal... ...que quiere servir a los primeros servidores de España. Hombres y mujeres que diariamente... ...sirven en las Fuerzas Armadas, Guardia Civil y Policía Nacional. Saludamos a todos los oyentes, los que nos estáis siguiendo, los que ahora os unís, los que ahora acabáis de sintonizar con Radio María España. Bienvenidos a las Armas de la Fe. Nos acompañan desde los controles Marta y aquí a mi lado, como todos los viernes, María Esteban. Buenas tardes, María.
0: Buenas tardes, Pater. ¿Qué tal? El... La verdad es que muy contenta de estar aquí, disfrutando de esta experiencia de aquí en Radio María. Muy agradecida con estos oyentes que tenemos tan estupendos y muy feliz de poder acompañarte, Pater, y poder disfrutar de todas tus enseñanzas. Así que no se puede pedir más.
1: Muy bien, el sentimiento es el mismo. Com contentísimo de compartir esta experiencia. Pero para experiencia la que tuvimos los capellanes este pasado viernes, que de eso queremos hablaros a lo largo de todo este programa.
0: Comenzamos con las armas de la fe y, como siempre, lo hacemos juntos rezando la oración del piloto, que no la del aviador, sino aquella que retumba en los corazones de todos los marinos antes de partir a una singladura, esa plegaria con la que oraban los navegantes en las salidas de las naos hacia las Indias, en los tiempos gloriosos del Imperio Español.
1: Ya os la sabéis, vamos a rezarla y a recordarla una vez más. Larga trinquete en nombre de la Santísima Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo.
2: Tres personas y un solo Dios verdadero. Que sea con nosotros y nos guarde. Que acompañe y nos dé buen viaje a salvamento.
0: Y nos lleve y vuelva a nuestras casas. Con esta oración damos comienzo a nuestro tercer programa de las armas de la fe. Con un mes de octubre cargado de efemérides como vimos en anteriores programas, hoy nos centraremos en la figura del capellán castrense y traeremos la figura del padre Fernando Huidobro, capellán de los legionarios. Precisamente, el pasado 9 de enero, tuvo lugar la solemne sesión de apertura del proceso de beatificación y canonización del padre Fernando Huidobro.
1: Precisamente también el pasado 22 de octubre, quizás les sorprenda a muchos de los oyentes, todos los capellanes castrenses del mundo ...celebrábamos nuestro patrono... ...San Juan de Capistrano... ...con esta ocasión nos acompañará... ...un capellán castrense... ...porque también el pasado 20 de septiembre... ...la Legión celebraba su 101 aniversario... ...con el Pater Guidobro de referencia... ...hoy nos acompaña otro Pater legionario... ...el Pater Don Francisco José Ruiz Martínez... ...el Pater Paco... ...el Pater legionario... ...destinado en la Brigada de la Legión en la base Álvarez de Sotomayor de Viator, en Almería.
0: Como en todos los programas, guardaremos unos minutos para la sección de Bajo la bandera de Jesús, donde este mes, como venimos anunciando, recordaremos la vida de San Juan de Capistrano y veremos por qué todos los capellanes del mundo lo tienen como patrono.
1: Con todo esto yo me quedaría pegado a la radio, porque esto tiene muy buena pinta.
0: Están escuchando Las Armas de la Fe, el programa de Radio María, ...que nos aterriza en la pastoral castrense. Un programa que nos acerca a la realidad... ...del arzobispado castrense de España. Además de la radio, podéis seguirnos también... ...en la página web radiomaria.es. Si nos queréis dejar algún comentario o sugerencia... ...podéis escribirnos al correo... ...lasarmasdelafe.radiomaria.es. ...lasarmasdelafe.radiomaria.es. Y si alguno es más tradicional podéis hacerlo enviando una carta aquí a los estudios de Radio María, en Paseo Lanceros, número 2, 28024, de Madrid. Estaremos muy contentos de leeros. Gracias por quedaros con nosotros en las Armas de la Fe. El arzobispado castrense ayer y hoy.
1: Quisiéramos traer a este programa una figura muy desconocida, como es el pater Fernando Guidobro, capellán de la Legión. Si salimos de Madrid por la carretera de La Coruña, a la altura del kilómetro 8, podrán observar una gran piedra de granito y comprobar si son capaces de llegar hasta ella, que se trata del monumento al padre Guidobro, capellán de la Legión. Ese monolito marca el lugar exacto donde dio su vida por España. Pero, ¿Quién era el Pater Huidobro?
0: Fernando Huidobro Polanco. Nació en Santander el 10 de marzo de 1903, en el seno de una familia de profundas convicciones católicas. Fue bautizado a los dos días de su nacimiento, en la parroquia de la Anunciación. Su casa natal estaba frente a la Iglesia del Sagrado Corazón de los Jesuitas, y esto contribuyó a que la familia tuviera una especial predilección y afecto por esta orden. Su infancia y adolescencia van a estar marcadas por diferentes traslados. En su última etapa bachiller, decidió ingresar en la Compañía de Jesús, iniciando así su carrera sacerdotal, la cual compaginará con una intensa formación académica y universitaria en diferentes centros, tanto de España como del extranjero, destacando por sus excelencias calificaciones y resultados académicos.
1: Pero la década de los años 30 empezó mal para los jesuitas. Tras la expulsión de los jesuitas de España, tuvo que continuar desde 1932 la teología en Bélgica y después en Holanda, donde fue ordenado presbítero el 27 de agosto de 1933. Cuando comenzó la guerra civil en España, siendo profesor en Bélgica, se ofreció a su padre general para ir a atender a sus compatriotas especialmente donde estuvieran los más necesitados y donde fuera más difícil, prefiriendo, eso sí, en principio, la zona leal al gobierno constituido, lo cual se demostró imposible para un sacerdote.
0: Al llegar a España, en septiembre de 1936, fue enviado como capellán a talavera, en la cuarta bandera del Tercio de la Legión, cuyo guión lucía en su anverso el Cristo de Lepanto, Precisamente el mismo crucifijo que colgaba del cuello del nuevo pater. Pronto se impregnó del espíritu legionario. El espíritu del legionario es único y sin igual, desde ciega y feroz acometividad.
3: Con el sagrado juramento de no abandonar jamás a un hombre en el campo hasta perder todos. A la voz de a mí la legión sea donde sea acudirán todos. Cumplirá su deber. Obedecerá hasta morir. Te dirás siempre, siempre combatir sin turno. Sin contar los días, ni los meses, ni los años. El morir en el combate es el mayor honor. No se muere más que una vez. La bandera de la legión será la más gloriosa. Porque la ceñirá la sangre de sus legionarios. No. ¡Legionarios a luchar! ¡Legionarios a morir!
1: Con este espíritu legionario... ...con un mono azul como vestimenta... ...y crucifijo en el pecho... ...sentó plaza con los novios de la muerte... ...y solo necesitó el primer combate... ...para demostrar quién era aquel pater... ...que siempre aparecía donde más zumbaban las balas... ...los legionarios pronto se dieron cuenta... ...este cura es un valiente decían... ...este es un santo... ...cuando se mezclaba entre ellos como uno más. Bien respondía aquel jesuita a lo que ahora predica y ejerce otro jesuita, el Papa Francisco. Los sacerdotes deben estar al servicio del pueblo, en medio del rebaño y con olor a oveja. Su perseverancia y el combatir las mismas penurias y peligros que los legionarios dieron sus frutos y pronto se ganó el cariño, el respeto y la consideración de todos. Los guiaba espiritualmente y los atendía en todo momento. Leía las cartas de sus familiares a aquellos que no sabían leer y hacía de escribano para aquellos que no sabían escribir. En cualquier momento, aún en medio de las trincheras, se hacía el encontradizo con alguno de ellos y le exhortaba a la confesión.
0: El padre Huidobro amó siempre a sus legionarios, pero como estaba en tierra de nadie, se lanzaba a prestar los auxilios espirituales a cualquier herido, sin discriminación de bandos y llevando como únicas armas la bondad y el crucifijo. De esta manera, se ganó a los legionarios, yendo con ellos siempre en vanguardia, asistiéndoles en sus últimos momentos, e incluso cayó gravemente herido en las operaciones sobre la Casa de Campo en Madrid. A pesar de seguir con una cojera incómoda, el sacerdote aceleró su recuperación y ya en diciembre se reincorporó a su ciudad en la Ciudad Universitaria de Madrid. Tuvo que atender a muchos heridos de ambos bandos, con peligro incluso de su vida, para animarles, consolarles o administrarles los últimos auxilios espirituales.
1: El 5 de abril de 1937, y después de un retiro espiritual de cuatro días, por falta de más tiempo, realizó el acto cumbre en su vida religiosa, la profesión solemne. Seis días después, en la mañana del domingo 11 de abril de 1937, en el sector de la Cuesta de las Perdices, en primera línea de fuego, el padre Guidobro llevaba varias horas infatigable. En las trincheras más batidas de la Cuesta de las Perdices... ...donde las bajas eran incesantes. Después de varios intentos... ...para que se retirase del frente... ...consiguen que vaya a atender a los heridos... ...al Hospital de Campaña. Era mediodía... ...cuando un obús ruso revienta en el Hospital de Campaña... ...donde el pater intentaba asistir a los soldados de su unidad. Ahí, a sus 34 años muere en acto. Lo hace gloriosamente por Dios y por España, como tantos que le precieron y que le siguieron en medio del fragor de la batalla. Vaya un recuerdo por todos los caídos, el pater Guidobro es un héroe de la bondad, de la misericordia y del amor. Luchó por la condecoración más elevada, la de la santidad. En carta a su hermano también jesuita Ignacio, el pater Fernando Guidobro, un mesánter de su muerte, y comentándoles su situación de grave peligro, le escribía, «Y si es la muerte, será por amor».
0: Capellanes al servicio de las Fuerzas Armadas.
1: Pues esta tarde nos trasladamos a la base Álvarez de Sotomayor, Inviator, Almería. Allí está la brigada Rey Alfonso XIII de la Legión. Nos acompaña en esta tarde, como veníamos anunciando, el pater Francisco José Ruiz Martínez, capellán de la Legión, hermano y mejor amigo, el teniente coronel capellán Ruiz. Muy buenas tardes, Pater. ¿Qué tal está todo?
4: Eh, buenas tardes, eh, Pater Benito. Pues bien, aquí eh, preparando y ultimando ya y preparando la misión y con mucho gusto de, y quiero saludar también a todos los eh, radio oyentes de Radio
1: María. Muchísimas gracias por acompañarnos. Sabemos que en estos momentos estáis pues a, a tope, como usted siempre está la Legión en vanguardia preparándose precisamente para, para una misión. Y en este programa especial eh, dedicado a los capellanes como veníamos hablando en estos momentos eh, queríamos bueno pues hablar con un experimentado legionario eh, que sirvió en varias misiones internacionales. Creo que unas 12 o 13, ¿no Paco?
4: Sí. Eh, bueno, pues ahora que me voy a desplegar a Uh, ...en Irak pues son trece, sí... ...y bueno, bueno, experimentado... ...yo <ríe> creo que es... Eh, ...más que la experiencia... ...yo creo que son los designios del Señor que nos va marcando... ...de tal manera... Eh, ...el quehacer de ese de ese sacerdote... ...como decía don Juan, que Dios nombre... ...nuestro arzobispo... ...decía que el capilla militar es un... ...es un sacerdote aventurero... ...pues sí, preparando otra aventura para el Señor... ...y poder llevar... ...pues ahí en el corazón de los soldados de España... Pues, pues ese equilibrio emocional, afectivo, espiritual uh -huh. y ante todo de entrega a nuestra patria.
1: Muy bien, tú sabes que esta misión va a ser distinta porque tendrás una legión de oración desde aquí de todos los oyentes de Radio María, que en este momento te ponen voz, te ponen nombre y te ponen también eh, un lugar, porque la labor del capellán, de un capellán en, en misiones internacionales, ¿no? ¿cómo la podría resumir así a grandes rasgos? Bueno,
4: pues el capellán, bueno, yo en mis 25 años que voy a hacer en las Fuerzas Armadas como capellán castrense, eh, las misiones que he vivido eh, profundamente, pues hay momentos de riesgo, eh, de fatiga, de incertidumbre, de dudas mm, por parte de, de, del soldado, ¿no? porque cuando un soldado se desplaza a una zona de operaciones se hacen vulnerables, ya no solamente por el hecho eh, de estar fuera de la, de, de, de la nación o de la patria, sino también fuera de, de su ámbito, de sus de sus familiares. Entonces el capellán es el que acompaña, no que también también nosotros tenemos nuestras debilidades como hombres sí, que somos, verdad. pero que ayudado de la oración y de la permanencia de las horas de Sagrario y de, de conexión con el Señor, pues hacemos que ese soldado pues sea acompañado por otro Cristo, no por Artus <risa> Cristo, ¿no? que somos nosotros los sacerdotes. Como, como colaboradores de los cielos en el corazón de ese soldado que no deja ser hombre y que nunca es una máquina de matar como muchas veces quieren uno definir. No, el ejército es un ejército que mata, no. Es un ejército que de, que defiende, un ejército que está dispuesto, a más allá de las fronteras de nuestra patria, para conseguir que otras personas vivan en libertad.
1: Muy bien, Paco. Yo la, la verdad, bueno, siempre... Yo voy a contar ya experiencia personal. Yo cuando entré en el, en el seminario, Paco, bueno, lleva 25 años de, de delantera aquí en el, en el sacerdocio y, y la verdad es que yo siempre, bueno, identificamos a Paco el legionario, ¿no? Como ese referente de verdad de, de ese sacerdote pues al que al que en el seminario siempre aspirábamos, ¿no? Porque la entrega ¿no? siempre resalta, Paco, la verdad, en tu compromiso con, con tu querida legión, y ahí en, en Almería, digamos, hay dos facetas del, del capellán o en tu vida ministerial, ¿no? Podemos decir, por una parte, la salida a misiones internacionales, el estar lejos de casa, el estar acompañando a los legionarios allí, pero todo ello tiene una preparación también aquí, ¿no? en, en tu querida Almería, y en la en la base de Álvarez de Sotomayor. ¿Cómo es el día a día? ¿Cómo se prepara espiritualmente a los novios de la muerte?
4: Pues mira, eh, nosotros siempre tenemos un buen aliado, eh, los capellanes de la Legión y concretamente en esta brigada de la Legión, que es el Cristo de la Buena Muerte. Cristo de mm -hmm. la Buena Muerte es el referente eh, del, del legionario, no. No solamente lo llevan, pues eh, tatuados muchos de ellos eh, en sus pieles, sí, pero pero va más allá o colgado o con, sencillamente con una medalla, eh, sino que para uh -huh. el capellán militar, el capellán de la legión, le facilita el hecho ya de, de tener ese protector de, de la legión como es el Cristo de la, la muerte. Después lo encontramos, pues el, el día a día, pues mira, pues lo encontramos la realidad del mundo, es decir, más uh -huh. allá de lo que puede eh, tener esta juventud que, que necesita de Dios, pero que muchas veces están, pues sordos, ¿no? Esa escucha, ¿no? Por, por el mundanal ruido de, de lo que supone el mundo, ¿no? Uh
3: -huh. Pero
4: bueno, el reflejo que tenemos y el día a día para nosotros es eh, el estar ahí, el, no solamente ofrecerle los sacramentos de salvación, que por supuesto que son importantes, sino que vean también que la Iglesia se compromete a lo que quizás en sus hogares, que a sí. lo mejor es falta de cariño, falta de comprensión, falta de educación. Educación no me refiero intelectual, sino una, una, una educación y una formación en espiritual, moral, ética, y lo encuentran en el Ejército. Entonces, el capellán tiene que ser un anexo en, de unión entre lo que supone el oficial y la tropa, ¿no? En mm. cuanto que vean al oficial como el gran educador, pero vean también eh, al capellán, que ya nos metemos por medio, como el padre, que a lo mejor no tienen el de estas familias estructuradas que, que hoy, lamentablemente, se ve en el mundo. Es decir, que el día a día es un acompañamiento, un sentir, una búsqueda de ese joven que quiere entregarse verdaderamente pues al credo legionario, a esa legión que a lo mejor lo traen de familia puede ser que lo traigan de de, de su abuelo eh, yo me acuerdo, si me, si me permite eh, sí, sí, sí. eh, Pater Benito una anécdota que me pasó cuando yo estaba de capellán en el cuarto tercio llegó allí pues un legionario se me pone firmes y me dice mi cavidad digo, no, bueno, soy el Pater, sí, bueno Pater permiso hablar con usted, digo sí mire, mi padre sirvió la legión muy bien mi abuelo vio una legión. dijo perfecto. Pero mi abuelo me ha dicho, acércate al pater que vivirás bien.
2: Sí, o sea, fíjate,
4: fíjate lo que supone el vivir bien, ¿no? Es decir, es. no el vivir bien por el hecho de buscar una comodidad, <risa> sino buscar un anhelo, un bastión, un, una, ayuda, una ayuda, un, sí. un equilibrio. Eh, el pater te lo va a dar. Muy Ese es el día a día, ¿no? Intentar que esos jóvenes tengan un equilibrio emocional, afectivo, sentimental... Y hacerlos hombres verdaderamente que estén dispuestos, y, y damas,
1: y también tenemos las mujeres, sí, sí, y damas obviamente.
4: y caballeros entregados al servicio de España.
1: Una pastoral, sin duda, como le gustaba decir a nuestro querido arzobispo don Juan del Río en descanse una pastoral de, de gastar suela de zapato, porque estamos hablando de, de una pastoral fructífera, porque sí. yo creo que las últimas confirmaciones que tuviste, últimas o penúltimas, fueron doscientos y pico legionarios que se confirmaron, ¿no? Corrígeme.
4: Sí, fueron unos 230 treinta, si no mal recuerdo. Después eh, hicieron la primera comunión, unos 13 y bautizamos cuatro.
1: Estamos hablando que la que el contacto de, de esta gente, de estos jóvenes, en definitiva, que en su momento se alejaron de la iglesia gracias al, a la, al ejército, gracias a la legión y gracias a un capellán que está allí con ellos y que, lógicamente, tiene que compartir su día a día porque si no, no se acercan, ¿no? Me imagino. Eh, pues han vuelto a encontrarse con la fe, a encontrarse con ese Cristo de la buena muerte y a encontrarse, en definitiva, en la iglesia, ¿no?
4: Mira, y, y recuerdo ahora que me estás reflejando, cuando estaba yo desplegado el año pasado, estaba desplegado yo en Mali, eh, pues me, me entrevistaron la COPE, ¿no?, Cristina, uh -huh. en el programa de fin de semana, uh -huh. y entonces me, me hizo una pregunta muy graciosa, Cristina, una mujer que es muy buena gente, muy de Dios, me dijo, bueno, ¿qué hace un capellán en el ejército? Uh -huh. Y yo le dije, Cristina, ¿qué es lo que no hace Así un capellán es. en el ejército? Pregúntame mejor. Así es. Y yo creo que es lo que verdaderamente... Sí, somos los más los grandes desconocidos, de ¿eh? No sí, nos sí, conocen. Sí, sin
1: duda, sin conocen. duda
4: Conocen quizá la, la pastoral de una penitenciaria que es muy, muy buena por parte de compañeros nuestros y sacerdotes hermanos que están en, en prisión, en hospitales, pero somos los grandes desconocidos. Es una pena una pila.
1: Precisamente este programa nace con ese con ese objetivo humildemente dirigido por por mí, pero con la ayuda de, de María que nos acompaña, pero que intenta un poco ser el eco gracias a, a Radio María de, de esta realidad, de esta iglesia castrense que, que peregrina y que, y que hace tanto bien. ¿no? Y, y en el, a lo largo de todo tu ministerio, me imagino que también han sido muchas las enseñanzas, no solamente por, por parroquias, por otros destinos, pero ¿Qué se aprende de la Legión? ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué le enseña a un capellán la Legión?
4: Bueno, la Legión te enseña a vivir el estilo de compromiso que ellos tienen con nuestra España. Es decir, el soldado legionario, o por decirlo así, el caballero legionario, eh, es un soldado, mire, que yo he estado en brigada para aquelista destinado, estuve en Palma de Mallorca, estuve en tu, en tu parroquia dos años, sí. he estado en... en, en en la Academia General de Aire en San Javier un año, pero um, te puedo decir que me ha marcado 14 años de legión, que llevo ya 14 uh -huh. años de legión, y además vosotros mismos siempre, cuando nos reunimos los hermanos sacerdotes, sí. siempre me llaman Paco el legionario. Así es. Pues, ¿Por qué? Porque, ¿qué me enseña a mí? Pues me ha enseñado todo, me ha enseñado a ser un sacerdote de ver a, con otros ojos lo que supone hombres y mujeres rudos y dispuestos eh, a dar su vida. O sea, yo para mí veo muchas veces, y no quiero que tampoco suene como un poco de escándalo, pero yo veo otros cristos también,
1: Así es. hombres y
4: mujeres que son capaces de dar la vida por la libertad nuestra.
1: Sí, y eso sí. les hace ser grandes. Eso, eso, sin duda, porque también estuvisteis muy implicados con todo el tema del, del coronavirus, ¿no? que recientemente otro tipo de, otro tipo de guerra, ¿no? pero que también uh -huh. ha sido cruda, aunque Almería no uh -huh. sé si sí ha sufrido mucho, poco, pero sí. ahí estuvisteis también en vanguardia, en, en residencias, en definitiva en el sí, día a día sí, sí. ¿no? de la población,
4: sí, 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 y además estuvimos desplegados en Jaén, en, en Murcia, en Granada y en la provincia de Almería y la verdad que veíamos veíamos esos personas mayores cuando entrábamos a, a desinfectar la, la residencia de ancianos eh, nos aplaudían y los <risas> pobres viejecitos decían ¡Viva la Legión! ¡Viva la Legión! O sea, eso es es la paga la paga de, de que tenemos y como decía yo, chavales, chavales, escuchar bien porque aquí es verdaderamente donde podéis escuchar la voz de Dios en estos ancianos que están gritando ¡Viva la Legión! porque venimos a darle apoyo y a intentarle porque tenga un poco más de vida y de calidad de vida ante, ante la pandemia.
1: Que muchos de ellos seguramente que nos estarán escuchando en, en estos momentos y se y se alegrarán de que ese pater que los visitaba por allí en aquellos momentos tan duros, con aquellas miradas tan tristes que pueda estar ahora pues preparando una, una nueva aventura y una nueva singladura en definitiva. Hemos hablado pater de, del, de otro pater, del pater, ...Guidobro, eh, que también hay en la Legión... ...es un, un listón muy alto, ¿no?, el que, el que bueno, nos deja este capellán a todos nosotros, ¿no?
4: Me estás hablando de un santo que, que sin todavía reconocerlo a la Iglesia... Eh, ...sin duda alguna estamos trabajando y ya lo sabes tú... ...y estás tú dentro de, de, esa, de esa comisión de lo que supone la beatificación, de, de la imagen de ese hombre, que no solamente el don, don, don Juan, nuestro arzobispo, mmm, subrayaba de que era el padre de la concordia. Es decir, que tanto atendía como al, al frente... Para él no, no había enemigos, eh, uh -huh. tanto el bando republicano como el bando nacional estaban atendidos por ese capellán que saltaba como una liebre. Y, y si me permites, eh, Pater Benito, eh, hago también una reseña. Uh -huh. Resulta que eso me ayudó mucho a ser capellán de la legión. Yo leía mucho de él, porque tenemos un archivo donde recoge mucha mucha información uh
2: -huh. sobre
4: el Padre Dobro y decía que cuando vino, exclusivamente de, estaba destinado en Bélgica como jesuita uh -huh. sí, y sí, sabiendo sí. Que, que, que había altercados y en España, él se vino expresamente a alistarse y ayudar y en lo que podía. Y dice es. que cuando se puso delante del coronel para alistarse, aquel hombre flaquito, uh -huh. era un hombre de poco peso, de muy intelectual, una gafilla, o sea, que uh -huh. era más un hombre quebrantable que inquebrantable, uh -huh. ¿no? Así. Y resulta que el coronel dice, bueno, padre, vaya usted y rece por nosotros para que ganemos la guerra. Uh -huh. Dice, no, 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 yo vengo a alistarme, pero mire usted que vengo a alistarme. Y resulta que después, ante ante pues, el, eh, eh, lo que le pasó. Eh, murió, sí, en la Cuesta de las Perdices, eh, ante uh -huh. un proyectil eh, soviético allí que entró en la ventana del hospital, uh -huh. eh, decía, eh, la, refiriéndose el coronel, terminando sobre el sobre aquel sacerdote eh, débil que parecía de, de, de aspecto, dijo, aquel sacerdote que yo veía que era un hombre más bien dado a rezar y a la oración, uh -huh. aquel hombre era un héroe.
1: Así es, capellán castrense, un plus de humanidad. Paco Ruiz, teniente coronel, capellán de la Legión. Sabemos que es una formidable fuerza de combate con un código de orden, que es el credo que hemos recordado en este día, escrito ya hace más de 100 años, eh, concebido para convertir a hombres en combatientes legionarios, mostrándonos siempre las virtudes y los sentimientos, como son la amistad, el compañerismo, la coherencia divida, la disciplina. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde. Sabemos que, que estáis a, a tope en estos momentos preparando la, la misión y, y desde aquí eh, contáis con nuestra con nuestra oración desde ya. Muchísimas gracias, Paco.
4: Pues muchas gracias, Padre Benito. Un saludo para todos los radio oyentes de Rey María y que desde esta fila de la Legión y de esta gloriosa legión que ha sabido escribir en el libro de la historia de España, un saludo grande y dejen por nosotros, por nuestros soldados, que nos desplegamos próximamente en este mes a Irak.
1: Muchísimas gracias, Paco.
0: ...bajo la bandera de Jesús. Hoy nos acercaremos al patronazgo... ...de San Juan de Capistrano... ...patrón de los capellanes militares... ...y cuya festividad se celebra... ...el día 23 de octubre. Sobre la historia de su patronazgo... ...podemos decir que San Juan de Capistrano... ...fue canonizado en 1690... Casi 200 años más tarde, 10 de febrero de 1984, San Juan Pablo II proclamó a San Juan de Capistrano patrono de los capellanes militares de todo el mundo. Y para comprender el motivo de su patronazgo, veremos ahora algunos datos significativos sobre su bibliografía. Nació en 1385, en Capistrano, una pequeña villa de los arbruzos, en el reino de Nápoles, Italia. Fue un gran estudiante que en poco tiempo llega a ser juez y sobresalió tanto por su honestidad, prudencia y buenas costumbres que se le ofreció un puesto en la magistratura de Perugia. Incluso se le ofreció la mano de la que fue su mujer, por lo que en aquel momento todo eran flores y alabanzas. Pero cuando su ciudad se levanta en armas contra el rey Ladislao de Sicilia, por intentar hacer de moderador entre las dos fuerzas, su actitud fue malinterpretada y se le acusa de favorecer el partido de, la, de Ladislao, así que es detenido y encarcelado. En la cárcel es cuando reflexiona, comprendiendo que el valor de la vida está en las cosas eternas y no en las terrenas. Para él era la hora de la providencia. La gracia continuó trabajando su alma y este es el momento en el que comienza a pensar a entregarse a Dios. Efectivamente, Dios secundaba sus planes, porque fallece su joven mujer con quien no tenía hijos, así que este hecho lo determinó para romper totalmente con el mundo. Sus bienes fueron vendidos y con el dinero pagó el rescate, así que fue puesto en libertad ingresando posteriormente en el convento franciscano del monte, con 30 años. Abandona el bastón de mando para vestir el sayal de pobreza, conversión y penitencia. Tras su ordenación sacerdotal, recorre toda Europa, predicando el Evangelio, con la ayuda de San Bernardino de Siena, del que se hizo discípulo. Además de toda esta labor evangelizadora, se puede decir que la gran misión de su vida fue la lucha contra el sultán Mehmed II, ...que en aquel tiempo se había apoderado de Constantinopla... ...y que amenazaba a toda la cristiandad. Entonces, el Papa Nicolás V convocó una cruzada... ...y nombró a Juan de Capistrano su predicador y jefe religioso. Capistrano, con el fervor de sus sermones y el don de la persuasión consiguió reunir a un ejército de 40.000 hombres, entre franceses, alemanes, italianos, bohemios, polacos y húngaros, que tuvieron que enfrentarse al ejército mucho mayor y mejor armado y formado de los musulmanes, que cercaban Belgrado. Se cuenta que, cuando estaba camino de Belgrado, el santo fue alertado por una flecha caída del cielo que revelaba la victoria cristiana. El cielo quería esta guerra santa. En esa flecha estaba escrito... No temas, triunfarás sobre los turcos por la virtud de mi nombre y de la Santa Cruz que tú portas. Armado con la cruz, Juan de Capistrano animaba a todos en la batalla en nombre de Jesucristo. El predicador cargaba al frente de sus hombres y combatía en primera línea dando ejemplo. Así, el ejército cristiano, tomado por un fervor sobrenatural avanzó irresistiblemente sobre las líneas islámicas. A pesar de que nuestro santo estaba siempre en el lugar más peligroso de la batalla, no sufrió ni un solo rasguño, lo que fue considerado como un hecho milagroso. Ganaron la batalla y la cristiandad quedó a salvo. Toda la cristiandad reconoció que la victoria fue concedida por el cielo, debido a las oraciones y a la acción de presencia del santo. Tres meses después, Juan de Capistrano fallecía en Hungría, a los 71 años de edad. El arzobispo castrense de España, don Juan del Río, que lamentablemente falleció el pasado mes de enero a causa de las afecciones del COVID-19, presidió el año pasado las actividades organizadas con motivo de la festividad de San Juan de Capistrano. Aquí podemos escuchar un poquito de su homilía en la misa celebrada en la Iglesia Catedral de las Fuerzas Armadas.
3: Por lo tanto, ¿quién es el buen sacerdote castrense? ¿Aquel que tiene muchas cualidades de un sitio o de otro? ¿O aquel que tiene un corazón convertido y una mente amplia y una sonrisa en los, bra... en los labios para acoger al hermano? El ardor apostólico el ardor apostólico de Capistrano hizo posible que las fuerzas cristianas vencieran a la amenaza que tenía la Iglesia, que era la invasión turca. Esto puede sonar hoy a muchas cosas, pero lo que nos está demostrando es que las promesas sacerdotales vividas hacen milagro. Y Juan Capistrano vivió ciertamente la obediencia, la pobreza y la castidad. Limpio de corazón y limpio de alma, se entregó a la causa de Dios, que no es otra que la salvación de los hombres. Hagamos, queridos hermanos capellanes castrenses, queridos seminaristas, hagamos lo que hizo nuestro patrón, convertirnos a Dios, entregarnos a la causa de la Iglesia y servir con ilusión y a Galle, a nuestra grey encomendada. No seamos pastores que nos dejamos dormir. No seamos perros mudos que no predicamos la palabra de Dios. No seamos ministros que no celebramos porque no hay gente. No seamos lobos en medio, muchas veces, del rebaño de Dios. Convirtámonos a Dios para que nos haga... Manso y humilde cordero, como fue él, porque era manso y humilde de corazón, él pudo decir, vení a mí todos los que estéis cansados y agobiados que yo os aliviaré. Solo aliviaremos a nuestros guardias civiles, militares y policías, si somos humildes de corazón. La prepotencia no ayuda, la prepotencia disminuye. La soberbia aleja. Muchas palabrerías no dicen nada. Y una sonrisa y un silencio y un compartir lo que tiene, como hizo Capistrano, mueve todo un ejército. Al final, aquellos pobres soldados de la milicia cristiana y el fraile endeble y pequeño estaba bajo una bandera no la bandera de este mundo, sino la bandera del único Príncipe de la Paz, Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Que nosotros seamos servidores de la viña del Señor en todo momento y lugar, sabiendo que recibiremos la recompensa de la vida eterna. Así sea.
1: Suena ya, queridos oyentes, la sintonía que nos recuerda el final de nuestro pro programa, todavía con un nudo en la garganta por escuchar a don Juan del Río, Qué fuerza en la predicación, que cómo ha gastado su vida en favor de esta grey en el arzobispado castrense de España, cómo le echamos de menos. Hoy conocimos las virtudes y el ejemplo para nosotros, todos los capellanes castrenses del padre Huidobro, capellán de la Legión, Hemos visto cómo en su vida llevó a feliz término ese espíritu legionario cuyo credo es el espíritu de la muerte, que dice «El morir en el combate es el mayor honor. No se muere más que una vez. La muerte llega sin dolor y el morir no es tan horrible como parece. Lo más horrible es vivir siendo un cobarde». Otro legionario, el capellán castrense Francisco Ruiz, nos acompañó en este día en los estudios de Radio María. Llegamos a comprender un poco más, y por supuesto mejor, la labor de un capellán, de un pater, aquí en territorio de paz y fuera de nuestras fronteras en las misiones internacionales. Le deseamos lo mejor en su próxima misión y por supuesto que rezamos por él. Como haría Esteban en la sección bajo la bandera de Jesús, nos pusimos bajo el amparo y la protección de nuestro patrono, San Juan de Capistrano. Muchas gracias a Marta Troyano que nos ha acompañado en los controles. Y Marea, María Esteban, como siempre, nos da paso a las últimas indicaciones antes de poner punto y final a nuestro programa.
0: Recordarles que pueden volver a escuchar este programa en el podcast publicado en la web de Radio María, radiomaria.es. Si nos queréis dejar algún comentario o sugerencia, podéis escribirnos al correo radioMaría.es las armas de la fe, arroba radiomaria.es Continúa la programación de Radio María con el rezo de vísperas.
1: Así que hasta entonces les damos las gracias de corazón por acompañarnos y les pedimos que no dejen de rezar por el arzobispado castrense de España, por todos nosotros los capellanes, de una manera muy especial por los que están en territorio de misión o navegando en los buques de la Armada. Recen por un servidor y por María Esteban y su familia. Un fuerte abrazo. Y mucho ánimo.
0: Han escuchado Las armas de la fe con el pater Benito Pérez Lopo.